0: In deze aflevering spreek ik over de stille hel van de eetstoornis en aan het eind van de aflevering vraag ik om jouw hulp om mijn boek over de bevrijding van eetstoornissen in de wereld te zetten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven, naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral... Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Wanneer je nooit een eetprobleem hebt gehad, kun je je niet voorstellen wat een dagelijks terugkerende leidensweg dit is. Ik noem het de stille hel van de eetstoornis, omdat het zich in stilte afspeelt, zonder dat iemand vaak in de gaten heeft wat er gaande is. Wanneer iemand dan enorm mager wordt als gevolg van de anorexia, wordt zichtbaar dat er iets mis is. Maar wat dat is, is ongrijpbaar voor bijna iedereen die dit zelf niet heeft meegemaakt. Wanneer er sprake is van overgewicht, wordt er vaak het oordeel geveld dat iemand zwak is, omdat hij of zij het eten in de goede hoeveelheden niet kan beheersen. Maar de werkelijkheid achter het overgewicht heeft niets met wilszwakte te maken. En eetbuien bij bulimia hebben ook niets met wilszwakte te maken. De eetstoornis is een symptoom van een onderliggend gapend gat dat hunkert naar vervulling. Daarom heeft het boek dat ik hierover geschreven heb de titel gekregen Honger naar vervulling. Het lijden bij een eetstoornis is zoveel groter dan vermoed kan worden. En een eetstoornis kan ook dodelijk zijn. Het sterftecijfer van mensen met anorexia is het hoogste sterftecijfer van alle psychische aandoeningen. 10% van de mensen met anorexia overlijdt hieraan. Aan de ondervoeding of door zelfmoord te plegen of euthanasie aan te vragen als dat nog het enige redmiddel lijkt te zijn, omdat de strijd tegen het eetprobleem niet meer uit te houden is. Ook bij bulimia kan door het braken het kaliumgehalte in het lichaam zozeer verstoord raken, dat een hartstilstand kan optreden. En is iemand vaak zo ongelukkig, dat suïcide overwogen wordt. En Ook overgewicht kan vanwege de overbelasting van het lichaam leiden tot ziekte en de dood. Maar niet alleen door een sterfterisico is het eetprobleem een groter probleem dan vaak gedacht wordt. Vooral de dagelijkse confrontatie met eten en de strijd daarmee is de stille hel waar ik het in deze aflevering over wil hebben. Wanneer je afkikt van een alcohol, rook of drugsverslaving, is dat ook niet gemakkelijk. Maar je kunt je op een zeker moment voornemen, met vaak de nodige begeleiding, om geen alcohol, sigaretten, check of drugs in huis te halen. Maar eten is nodig om in leven te blijven en om gezond te blijven. En je kunt dus niet zonder het in huis halen van eten. In deze aflevering ga ik het niet hebben over de achtergronden van het eetprobleem. Dat doe ik uitvoerig in mijn boek Honger na vervulling. En daar vertel ik ook uitvoeriger over in aflevering 4 van deze podcast. Maar in deze aflevering wil ik het hebben over de beleving van het eetprobleem. En ook al heb ik veel boeken gelezen waarin anderen beschreven hebben hoe het eetprobleem voor hen aanvoelde, wil ik nu niet voor anderen spreken, maar het nu alleen hebben over mijn eigen ervaring. In de zes jaar dat ik anorexia had, van mijn zestiende tot mijn 22 e jaar, zou ik nooit gewild hebben dat iemand dat eetprobleem van mij af zou nemen omdat het me een gevoel van kracht en waardigheid gaf, dat ik bijna zonder eten kon en desondanks kon studeren en heel veel hard kon lopen. Omdat ik, en dat zie ik nu pas achteraf, geen contact kon maken met mijn gevoelens en behoeften, had ik geen verbinding met wie ik nu zelf eigenlijk diep van binnen was, en omdat ik me niet kon verbinden met mezelf, kon ik dat ook niet met anderen. In de puberteit zag ik anderen wel contact maken met elkaar en genieten van hun opgroeiende, of uitgroeiende lichaam. Ook al is dat denk ik voor iedereen ook wel wennen als het lichaam uitgroeit in de pubertijd. maar ik hoorde daar niet bij en ik was helemaal alleen. Schichtig zocht ik mijn weg in de schoolgangen, van les naar les, waar ik me volledig concentreerde alleen maar op mijn huiswerk en op mijn studie, waardoor ik goede punten haalde, waarmee ik nog een zeker aanzien kreeg. Maar aanzien krijgen is niet hetzelfde als vreugde ervaren... Als plezier hebben, als je zorgen delen met anderen en alleen of met anderen genieten. De wanhoop en uitzichtloosheid ten aanzien van mijn toekomst was heel groot en ik wist niet wat ik met mijn leven aan moest. Door hoge punten op school te halen, spaarde ik voor mijn gevoel alvast voor later. Als ik dan zou weten wat ik wilde doen in mijn leven, had ik in ieder geval al die hoge punten. Ik kon niet afspreken met anderen, omdat er bij elke afspraak eten om de hoek kwam kijken. Bij sociaal contact hoort altijd een hapje en een drankje. En als puber een bezoek aan de supermarkt, de friettent, de pizzaboer of de ijssalon. En als ik met mijn ouders en zussen ergens kwam, werden we stevast onthaald op taart en frisdrank. Omdat ik zo mager was, zette het mensen aan tot een enorme verontwaardiging als ik dat dan afsloeg. En dan besloot ik om helemaal niet meer te gaan. De gevechten aan tafel waren aan de orde van de dag. Het waren de gevechten met mijn moeder die het natuurlijk niet kon aanzien dat haar kind onder haar ogen wegkwijnde. Te meer omdat zij vanaf van haar elfde tot haar veertiende jaar in het Japanse concentratiekamp in Indonesië had gezeten, waar kinderen met wie zij speelde, en ook volwassenen, in grote getalen stierven van de honger. Met een gevoel dat mijn leven ervan af hing, en dat was ook zo omdat de enige zingeving in mijn leven... nog was mijn lichaamsgewicht naar beneden te brengen... was ik continu bezig met hoe ik eten uit de weg kon gaan... als anderen me wilden aanzetten tot eten. Ik werd er heel behendig in... om hele stukken kip met een zwiep van mijn hand... in mijn mouw te verbergen. Of eten in een hoek van mijn mond te houden om het daarna, als ik naar de wc ging, uit te spugen. Overgeven durfde ik namelijk niet. Ik ben panisch voor overgeven. En dat is iets wat uiteindelijk ook mijn redding is geweest. Mijn moeder had echter enorm scherpe ogen. En als ze mij betrapte met het wegmoffelen van eten, voelde ik dat als een enorme vernedering en schaamde ik me heel erg voor mijn zussen. Ik werd een meester in het tellen van calorieën en wist na korte tijd precies hoeveel calorieën overal in zaten. Ik hield ook in de gaten wat anderen aten. Ik moest en zou minder eten dan mijn zussen en mijn ouders, zodat ik zeker wist dat ik niet te veel zou eten. Dat controleren van van wat andere aard ging heel ver. Toen een van mijn zussen een lange voettocht van enkele dagen ging maken met een groep mensen, rekende ik uit hoeveel calorieën zij per dag moest verbranden en dat zette ik ook af tegen hoeveel zij zou eten. En ik bracht mijn eigen eten dan nog meer naar beneden en ging nog meer kilometers lopen om niet minder calorieën te verbruiken dan zij. En dat voelde gewoon heel slecht van binnen, ook naar haar toe. Elke dag besteedde ik de tijd die ik buiten het naar school gaan uh, en, en buiten het studeren over had aan heel veel bewegen om calorieën te verbranden, hardlopen, hard werken in de tuin en traplopen. Het werd een veilig patroon voor mij. Ik wist tenminste elke dag precies wat me te doen stond. Maar het was ook een grijze, troosteloze gevangenis. Eenzaam, omdat ik verstoken was van contacten. En en ik had een heel slecht gevoel, omdat ik wist dat ik mijn ouders en zussen ongelukkig maakte. Ik voelde me troosteloos, omdat elke dag precies hetzelfde was. En ik had een hele grote wanhoop naar de toekomst toe. Vanwege mijn ondergewicht was mijn lichaam alleen nog maar op overleven gericht. Mijn menstruatie stopte ook deze zes jaar. En ik maakte dus ook nauwelijks nog geslachtshormonen en al helemaal geen gelukshormonen meer aan. Erover praten kon ik niet. Ten eerste wist ik niet waarover ik zou moeten praten... omdat ik niet wist wat ik voelde. Ik had er totaal geen contact mee. En ten tweede zou ik niet willen dat iemand wist dat ik leed... omdat ze dan zouden zeggen... dan ga je toch gewoon eten? En als ik zou gaan eten en aan zou komen... dan zou ik alles wat ik had opgebouwd... mijn enige houvast... Verliezen. Omdat ik hoge punten haalde op school, dachten ze dat het goed met me ging. En de medeleerlingen observeerden dat ik ijverig was, noemden me af en toe een studiepik en lieten het daarbij. Mijn eiland dreef steeds verder af van anderen. Toen mijn jongste zus anorexia kreeg, en een levensgevaarlijk laag gewicht kreeg... was ik mijn positie van de dunste in het gezin kwijt. En werd mijn schuldgevoel over de ellende die ik anderen bezorgde... en nu dus ook mijn jongste zus, nog groter. Ik ging uit pure wanhoop heel veel eten. Ik ging eten om het te verdoven. En ik ging eten om mijn schuldgevoel af te kopen door mijn zusje te laten zien dat ook zij moest gaan eten. Ik wilde een voorbeeld geven nu, omdat ik voelde dat ik zo lang het verkeerde voorbeeld had gegeven. Nu was ik in een andere hel terechtgekomen. Het rennen van de ene supermarkt naar de andere om heel veel eten te te kopen en dat soms nog in de winkel, voordat ik had afgerekend, naar binnen te schrokken. Het bodemloze gat in mij, dat er ook bij mijn anorexia was geweest, schreeuwde erom gevuld te worden. Ik wilde het vullen door er al het eten in te stoppen, dat ik me daarvoor ontzegd. had. Een heel brood, snee voor snee, dik beboterd met suiker, werkte ik dan naar binnen. Waarna ik zoveel buikpijn had en bijna niet meer kon bewegen dat ik urenlang in een kramphouding zat om te wachten tot het voorbij zou zijn. En mijn eten min of meer verteerd zou zijn. Want nog steeds durfde ik niet over te geven. Dus alle calorieën die ik dan gegeten had, probeerde ik er met hardlopen en dagen vasten weer van af te krijgen. Ik was tijdens mijn bulimia periode altijd op zoek naar eten. Waar ik ook was, ook als ik ergens op bezoek was, speurde ik de keuken af en opende dan bijvoorbeeld snel een koektrommel, haalde er iets uit, stopte het in mijn mond en hoopte dat niemand iets zou merken. Als ik ergens logeerde, wat ik later niet meer durfde, stond ik s'nachts op om heel veel van de voorraad uit de keuken op te eten. Met een enorme angst dat het ontdekt zou worden. En als dat gebeurde, kon ik wel door de grond zakken van schaamte. Ik proefde niets van al dat eten. En mijn lichaam duizelde ervan. Maar vooral de schaamte was heel groot... over dat ik me niet kon beheersen. Dat ik nu deed wat ik verafschuwd had toen ik anorexia had en toen ik de mensen die iets in hun mond stopten net varkens vond. Ik nam nu heel snel toe in gewicht en mijn knieën deden pijn omdat ze mijn zo plotseling toegenomen gewicht niet konden dragen. Ik walgde van mezelf en voelde het vet overal om me heen trillen. Wat ik wel voelde, was dat mijn emoties terugkwamen. En nu zocht ik hulp, omdat ik bang was dat mijn gewicht zou blijven stijgen. Ik wist nu, ik ik kon nu echt voelen hoe effectief het was geweest bij mijn anorexia om door niet te eten mijn emoties eronder te houden. Nu kwamen die emoties in alle hevigheid naar boven. Woede, verdriet, onrust en angst. En toch, als ik moest kiezen, zou ik toch liever die emoties hebben dan de lege, dode, grauwe kou van de anorexia. Op zondag waren in die tijd de supermarkten nog gesloten. Maar om snoep te kopen, fietste ik dan naar de benzinestations. Het was een enorme drang waar niets tegen bestand was. En als ik het snoep dan zonder proeven meteen had opgegeten, was er behalve de schaamte en de wanhoop over mijn weer toegenomen lichaamsgewicht nog steeds de drang om naar het volgende benzinestation te rijden om nog meer te kopen, nog meer snoep wat het gat in mezelf zou moeten opvullen. Het erge was dat iedereen nu dacht dat het goed met me ging, omdat ik niet meer mager was, terwijl het slechter ging met mij dan ooit, omdat ik nu alleen maar walgde van mezelf. Ik kon kon nu nergens meer trots op zijn, ook niet op mijn dun zijn. En daarnaast zat ik ook nog met de overvloed aan emoties opgescheept. Mijn beeld over mensen met overgewicht moest ik drastisch bijstellen. Ik voelde nu dus uit eigen ervaring dat ik binnen enkele maanden fors overgewicht kon hebben. En ook dat het overgewicht niets te maken had met een gebrek aan wilskracht. Ik had in de zes jaar anorexia en met het enorm veel studeren een enorme wilskracht aan de dag gelegd. En ook tijdens de bulimia bouwde ik zoveel vaste dagen in en liep ik zoveel hard en studeerde ik nog steeds zoveel, dat ik in feite meer discipline aan de dag legde dan menig ander. De strijd met het eten was een verloren strijd wanneer ik niet begon te werken aan wat daaronder lag, het gaan voelen van de emoties die gevoeld wilden worden. En het me gaan verbinden met mijn lichaam als een bezield lichaam en niet alleen als een omhulsel waarvan ik de vorm moest controleren. Ik moest gaan leren om mijn behoeften te voelen, om grenzen te stellen naar anderen en om met anderen te communiceren. Om lief te zijn voor mezelf. Om het me te verbinden met wie ik in wezen was. Dat werd een hele lange weg, maar wel een hele kostbare weg. Ook de pijnlijke emoties lieten me tenminste voelen dat ik leefde, dat ik een mens was van vlees en bloed, met pijn en ook met vreugde. Het werd de weg naar mijn leven, mijn levendigheid, naar het voelen van wie ik ben. En van wat ik hier op aarde graag wil doen en ook wil laten. Het werd de weg naar mijn kern. Pas dertig jaar later voelde ik dat ik toe was aan het schrijven van een boek over eetproblemen. Het werd het boek dat ik tijdens mijn eetstoornis altijd gezocht had en nooit vond. Het werd een boek waarbij ik als voorbereiding een half jaar lang me continu heb ingelezen in de beste boeken... die door de beste psychotherapeuten en psychiaters over eetstoornissen zijn geschreven. Ik las Nederlandse, Engelse en Duitse boeken. Ik onderstreepte en ordende. En geleidelijk aan ontvouwde zich een diep inzicht in mij in de achtergronden van anorexia, bulimia en overgewicht. In het tweede deel van het boek schreef ik wat helpt om uit een eetstoornis te komen. En dat is niet alleen praattherapie, maar vooral heel veel lichaamswerk, werken met de emoties, meditatie, gezinstherapie, familieopstellingen, een begin maken met zingeving en nog veel meer. Het boek is een kostbaar juweel geworden voor iedereen die leidt aan eetproblemen en ook voor de ouders. Al kan het voor ouders ook een heel confronterend boek zijn. En het is ook een kostbaar boek voor therapeuten die werken met mensen met eetproblemen. Wanneer je naar deze aflevering luistert in de maand februari 2022, wil ik je heel graag vragen om je hulp. De uitgever van mijn boek Honger na vervulling over het eetproblemen looft een publieksprijs uit. En als ik de meeste stemmen krijg, krijg ik een promotiepakket en een geldbedrag om mijn boek nog beter in de wereld te kunnen zetten zodat het ook echt terecht kan komen bij de mensen die dit boek zo hard nodig hebben. Ik ben je enorm dankbaar als jij je stem wilt uitbrengen voor dit boek. En ik dank je ook namens de mensen die lijden aan de eetstoornis en die geen uitweg zien. En ook namens hun ouders en therapeuten. De link om te kunnen stemmen vind je in de beschrijving onder deze podcast. En als je gestemd hebt, krijg je daarna nog een mailtje van de uitgever... om je stem te bevestigen. Als je na februari 2022 luistert naar deze aflevering... wil ik je vragen om deze podcastaflevering of mijn boek... te delen met mensen die hier veel aan kunnen hebben... De link naar mijn boek vind je ook in de beschrijving onder deze aflevering. Ik wil je heel hartelijk bedanken hiervoor. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen...